donc c'est ça, hein? extrêmement simple comme pratique. On est éveillé à quoi? On est éveillé au fait, peut-être plusieurs façons de le dire, mais c'est tout le temps la même, des mots différents pour exprimer la même chose. On est éveillé au fait qu'il y a de l'être. Hein? On est en train d'être. On est en train d'être entendant, on est en train d'être respirant, on est en train d'être barouetté par des émotions <rire> ou des, des idées, mais, mais juste assez conscient pour se rappeler aussi le mot rappeler qui est le, le, une autre traduction de sati, pleine conscience Alors on peut dire pleine conscience mais on peut dire se rappeler, se rappeler de quoi? qu'on est en train d'être hein? il y a une valeur ajoutée là. d'habitude nous on est embarqué dans le film là, hein? on croit à l'histoire là, puis là nous l'éveil c'est qu'on est éveil, ah, il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de vivre là, les sensations, les sons les histoires, les émotions qui se passent, on, est, on reste éveillé à ça. C'est pas facile, c'est une toute petite nuance de rien du tout. Non? Mais ah, il y a quelqu'un qui est visité par l'impatience, il y a de l'être, de la sensibilité, qui est visité par une vague d'impatience, de découragement, de calme, de tendresse. On est conscient qu'il y a le Bouddha, comment il l'exprime, je pense que je paraphrase même pas, dans les instructions du Satipatthana, Il dit quelque chose comme « juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps sensible. » Ce pas un corps insensible, ce n'est pas, un, pas un, un corps mort, c'est un corps vivant, donc doté de sens. Alors, juste assez de pleine conscience pour savoir ça. Est-ce que vous reconnaissez, la, 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 vous voyez la, la nuance avec peut-être notre façon habituelle de vivre D'habitude, on n'est pas conscient de ça. Là. On est conscient que l'autre ne dit pas l'affaire que je veux entendre, ou que ça va pas assez vite. Mais on n'est pas conscient d'être. C'est la petite valeur. Puis ça, on peut importer ça là, dans notre vie. Ça peut, on peut amener la pleine conscience dans une autre forme. Il s'agirait qu'il y ait cet élément-là. Ah, il y a un être qui est en train de plier une couverture. Il y a un être qui est en train de penser qui est en retard. Il y a comme une, une, on peut le voir comme une perspective. Hein? On voit, il y a une perspective, voyez-vous ce que je veux dire? On sait qu'il y a quelqu'un là. Mais ça peut être aussi comme un éveil dans le sens où on est éveillé au milieu du truc. On est, c'est de l'intérieur qu'on le vit, on n'est pas au-dessus en arrière. On est dedans, mais éveillé à ça. Alors on pourrait dire juste assez de pleine conscience pour savoir qu'il y a un corps vivant qui est là. Puis on voit là, comment facilement Cette conscience-là disparaît. Oui, mais tantôt, le parking, le je sais pas quoi, la citrouille. <rire> Quelle que soit la, l'obsession du moment. <rire> alors, euh, alors, on part. Hein? Puis donc ça, là-dedans, y a, on, pa- on perd ça. On se rappelle plus là, qu'on est en train d'être vivant. Hein? On est pris par quelque chose. Pris. Ça, c'est l'in- l'inverse de l'éveil. C'est la saisie. Quand on était accroché quelque chose. On pense vraiment que telle affaire va avoir lieu, puis on ne sait pas qu'on est quelqu'un en train de penser, de visualiser. C'est un être sensible en train de visualiser l'apocalypse. Nous, on a perdu la partie être sensible. On est juste l'apocalypse, ça s'en vient. Tu sais? Alors, 
on redécouvre ça constamment. C'est ça la pratique. Ah, il y a quelqu'un juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps. Voilà. Juste assez de conscience, une autre façon de le dire, pour savoir qu'il y a six sens en opération. Là. C'est quoi l'expérience d'un corps? C'est six sens hein, qui sont une fluctuation constante, un jeu, on pourrait dire, de six sens. Alors, j'ai là, je faisais des longs, faisais des longues retraites, assis comme ça, je sais pas, 12 heures par jour, pendant trois mois. Puis de temps en temps, Joseph, mon prof, faisait juste dire ça, là, après des centaines d'heures de silence, d'un coup, t'entendais juste ça. Il y a juste une affaire sur six qui peut se passer, rien d'autre. Pendant que toi, t'es assis, « Oui, mais quand je vais revenir chez nous, je vais te dire, « Fais-toi, moi, je te dis, je vais te dire, gagner quelque chose, tout ça. » Puis il y a juste une affaire sur six qui se passe. Et tu conscient de ça. « Ah, j'étais en train de penser. <rire> » J'étais pas conscient que c'était laquelle affaire sur six. J'étais happé par le truc, tu sais. Puis il disait, « T'es soit en train d'entendre, il y a soit de l'ouïe, soit du goût, soit de... » Puis de passer à travers les sens, comme ça. Ou soit il y a des images qui passent dans, le, dans l'esprit. Es-tu conscient? Es-tu éveillé à ça? Extrêmement simple. Une affaire sur six. Puis donc, nous, c'est du tracking qu'on fait. On s'assoit là, puis on fait juste découvrir. Encore et encore. Qu'en fait, c'est juste une affaire sur six qui se passe. Puis cette affaire-là, en plus, est éphémère. Il y a un son qui passe, éphémère. Il y a une pensée qui passe, éphémère. Il y a une émotion qui passe, éphémère. Éphémère. Donc, on s'assoit là, juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un jeu de, ou un orchestre à, à six instruments qui jouent. Puis c'est un des instruments qui est à l'avant-plan. C'est soit une, une odeur, ou une sensation, ou une impression. Voilà. Puis on va retourner dans le background dans deux minutes, puis quelque chose d'autre va apparaître à l'avant. Un son. Puis là-dedans, dans cet euh, éveil-là, dans cette, euh, il y a quelque chose de sain là-dedans. Là. Ça nous montre là, vraiment comment c'est un point pour de diviser entre avoir l'esprit sain puis avoir l'esprit ben, malsain, disons, pour juste pour utiliser le contraire immédiat. Alors, qu'est-ce qui est sain? De savoir qu'il est en train de... qu'il y a un corps qui est là, touché. Qu'est-ce qui est malsain, pas bon pour nous, de plus s'en rappeler, d'être embarqué dans l'histoire. Il est à l'arrière de la porte, le gars est à l'arrière de la porte. Ben non, c'est un film. <rire> Il n'y a pas de gars à l'arrière de la porte. <rire> Il y a pas, c'est pas. Alors, ah oui, il y a un film. Ah, il y a un film. Ah, c'est un film. Là, c'est pas un film. C'est six sens qui sont en, en train de produire, d'être touchés par des, des choses. Alors, juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps qui est assis. C'est tout. Puis, dès que tu perds ça, c'est une indication. Oui, j'ai appelé, j'ai oublié d'appeler Nicole. Oups. Probablement que dans ce moment-là, me suivez-vous, c'est très précis, dans le moment où je pense à telle affaire, il y a des chances que j'oublie qu'il y a un corps qui est assis là. Là, c'est le début du trouble. La porte vient de souffrir. Ah, je ne fais jamais les affaires que j'ai dit que je ferais la vision de soi. Là, je suis embarqué dans cette vision. Je ne sais pas qu'il y a une vision. Je suis donc bien pas fine, pas fin. Là, je suis dupe. Dans la transe 
des histoires. En même temps, quand on lit, souvent on voit des témoignages de gens qui, disent, qui ont résolu des problèmes au milieu d'une méditation, qui ont trouvé une solution. Donc la clarté leur a permis d'envisager quelque chose qui n'avait pas envisagé. C'est l'image un peu l'eau boueuse que la oui. Oui. Ben, ce que je décris là, en fait, c'est ça. Hein? Il y a un éveil, là. il y a quelque chose de plus clair. C'est que, ah, je suis parti dans mes pensées. C'est déjà un gros éveil de savoir que j'étais happé par des images, puis qu'en fait, il y a un corps ici dans une pièce où, entre autres, il était en sécurité quand il pensait qu'il fallait régler telle affaire. Puis, fait qu'il y a ça. Mais oui, c'est vrai que, mais en faisant ça, c'est ce qui va se passer. Puis moi, je l'ai vu souvent personnellement, mais c'est vrai que je l'ai entendu décrit aussi souvent. C'est en étant, tu sais, je peux être dans ma tête, « Ah, oh, je fais-tu, je fais-tu pas, il faut que je leur réponde, je dis-tu, je dis-tu pas. » Puis là, en devenant conscient que je suis ici, dans, le, dans la salle, comme ça, tout à coup, pouf, c'était dans le ventre. C'est, ben non, je le fais pas. Il n'y a pas de, de, de débat, je n'ai pas besoin d'être euh, compulsif dans mes pensées, obsessif. Il y a l'intégrité, l'intuition, ces affaires-là vont venir de, de là, une sorte de clarté qui va venir comme ça, tu sais. Mais là, je vais savoir que tout à coup, je vais être assis ici. Ce ne sera pas là-bas, je le fais-tu, je le fais-tu pas. Ça va être assis ici. Ça va être d'ici que la réponse, mettons, c'est non. Ou c'est oui, on y va. Puis, mais je vais savoir d'ici, je vais savoir dans cet espace-ci. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que ça me semble m'apparaître. Fait que donc, c'est ça, cet éveil-là. Le corps. Juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps. Juste assez de conscience pour savoir que si sens qui sont en fonction ou une façon dont c'est présenté dans les enseignements aussi c'est euh, faudrait que je regarde le mot euh, en anglais euh, euh, comment il se traduit en français impingement donc presque euh, ça m'apparaît presque attaqué ça serait probablement trop fort mais euh, alors l'image pour ça c'est que ça ce qu'on appelle un corps ou être là être un être humain une façon de décrire ça c'est qu'il y a six portes ouverte, c'est comme une maison avec six portes et fenêtres, là, puis que ça rentre. S'il y a de l'ouïe, c'est en santé, les sons, tu peux pas... Si une, il va y avoir des images, des pensées qui vont venir, il va y avoir des goûts, des sensations, puis que l'expérience humaine, c'est pas mal ça. Six portes et fenêtres ouvertes, constamment... C'est drôle, les mots qui me viennent sont assez négatifs, là. attaquer, agresser, <rire> constamment toucher, tiens, je vais utiliser ce mot-là, constamment touché par des choses qui sont euh, passantes, hein. des stimulations passantes. Puis comment être au milieu de ça, puis la pratique, comme je le disais avant la, qu'on fasse la, la méditation, on s'assoit là, puis comment être en équilibre, ou en paix, ou libre ou bienveillant quand il y a un jeu constant de six sens. Oui, ça va presser sur les fesses. Ah, tiens, ça c'est un des sens. Ou ça va presser sur le cœur. Tu n'y arriveras pas. Ou ça va presser sur le son. Comment être au milieu de cette expérience humaine-là de six sens qui vont nous barouetter un peu d'un bord puis de l'autre avec douceur avec équilibre, courage, etc. Fait qu'on pratique ça, puis l'idée après, ça va être de se mettre debout, puis le retourner dans notre vie, puis ça va être la même affaire, mais en mouvement relationnel. Mais 
ça va être encore un jeu de six sens qui va continuer à avoir lieu. Puis comment, au milieu de ça, être en équilibre? Puis comment aussi reconnaître que c'est la même chose pour l'autre? Ah, l'autre aussi, ses six sens s'y portent constamment touchés, irrités, euh, barouettés. Euh, puis donc, le, la situation un peu inconfortable d'être un être humain. C'est facilement, tu pourrais tomber dans les extrêmes, le Bouddha parle de ça. On pourrait tomber dans l'extrême de vouloir autre chose. Hein? Mon Dieu, quelle présentation du monde, six sens constamment. <rire> Touché, agressé dans, en termes dont on ne choisit pas tellement ce qui va nous... L'expérience des sens, hein? ça va être un peu incontrôlable. Alors on pourrait facilement vouloir autre chose ou détester ça. C'est vu comme deux extrêmes. La sagesse, c'est de reconnaître que ça a lieu et de trouver la paix avec ça, de trouver l'équilibre. Donc, on va avoir besoin de quoi? De courage, de bienveillance, de compassion, de créativité. T'sais? Puis, toujours tendre vers ça, reconnaître ça. Ah, l'irritation ne va pas aider. Le ressentiment ne va pas aider. Ah, le découragement ne va pas aider. Même si ça a du sens qu'il soit là. T'sais? Mais on va tendre vers plus la bienveillance, la tendresse, l'équilibre, l'acceptation, etc. Le renoncement à vouloir une autre expérience. Tu sais. C'est une drôle de présentation du monde, hein? mais je la trouve assez... Euh, moi, je la trouve assez juste. Ah oui, c'est vrai que ça va prendre beaucoup de tendresse pour être au milieu de cette expérience-là. Tu sais. Où est-ce qu'il va y avoir... Le Bouddha parlait constamment de ça. Il disait la naissance, pas facile d'un bord ou de l'autre, <rire> je pense, quel que soit ton rôle dans l'expérience de la naissance. Il y en a une part que je connais pas, là, mais je, je peux m'imaginer un peu ou à peine. Alors, ça va être, la, la naissance, ça va être difficile. La vieillesse, la maladie, la mort, c'est des choses qui arrivent dans, au sens, au six sens, puis qui n'est pas facile. Puis l'embarque là-dedans relations familiales, relations amoureuses, carrière, sécurité, etc. Puis c'est pas évident là, à trouver son chemin là-dedans. Donc le, le Bouddha disait les extrêmes, ce serait de détester ça. Ça, ça ajouterait à la problématique dans les six sens. De vouloir autre chose, ça ajouterait aussi à la problématique. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas ajouter du trouble où il y en a déjà, c'est de l'amoindrir. Tellement qu'en fait, il y a une proposition que ça, il peut y avoir une expérience de paix incroyable et de liberté incroyable dans ces conditions-là. Où est-ce qu'il y a... C'est ça, les sens sont touchés. Alors, on s'assoit ici, puis on découvre ça. C'est une sorte de façon de devenir très, très sobre. On s'assoit, puis on voit, ah, c'est donc bien vrai, les sons Il arrive quand il arrive. Puis même si je veux pas penser, ça a l'air que ça pense à matin. Ou même si je voudrais être, me sentir de même, ça a l'air que ça se sent plutôt comme ça. Wow, incroyable! Quand c'est bien fait, ça fait naître l'humilité, ça fait naître la tendresse, puis la joie aussi, qui peut apprécier quand les conditions sont bonnes. Tu sais. Pour soi ou pour l'autre. Ton jeu des six sens à toi, il est bon en ce moment. Wow, je me réjouis parce que on sait que c'est 
Ce serait facile que ce soit pas bon, là, ça je veux dire. Alors on s'assoit, puis on prend note de ça, que ça a lieu en ce moment. Ben oui, garde ça. Même si ce que je présente en ce moment, ça vous semble comme des mauvaises nouvelles, pessimistes, ou pas ce que vous voulez entendre, ça devient une preuve <rire> de ce que je décris. Vous êtes là, puis vous n'entendez pas ce que vous voudriez entendre. <rire> C'est bien la preuve que les oreilles sont touchées, le cœur est touché par des idées qu'on ne peut pas contrôler. Alors, comment être au milieu de ça? Je pourrais me braquer, franchement, je ne veux, veux plus entendre ça, ça ajoute au trouble, n'est-ce pas? Puis là, nous, on dit, comment rencontrer ça? Ça va prendre beaucoup d'équilibre. Alors, on vient ici pratiquer l'équilibre. Comment je peux être au milieu de ça? Puis si on fait la pratique quotidiennement, ben on va voir toutes sortes de, de choses se présenter. Là, on s'asseoir, s'asseoir pour découvrir comment être en équilibre au milieu du mal-être. Comment être en équilibre au milieu du rhume. Comment être en équilibre au milieu d'être en retard. Comment être en équilibre au milieu de venir de vivre quelque chose qui était tellement beau que je ne sais pas si ça va avoir lieu encore, ou je l'ai-tu vraiment bien tout senti, tu sais. OK, assis au milieu de ça, wow. au milieu de, je sais pas quoi, l'extase, c'est ce qui se passe. Comment être euh, en équilibre au milieu de l'extase, sans tomber dans le, l'extrême, de vouloir que ça dure, ou de vouloir que tout le monde sache que ça a lieu. <rire> Est-ce que vous avez des commentaires ou objections à cette <rire> présentation-là du monde? <rire> On a quand même un bout de temps à faire. Mais là, vous, après 20 ans, donc, Je ne suis pas rendu loin. Ça me fait rire. Il y a des gens... Il faut avoir de la patience. Moi-même, je trouve que c'est... J'en ai c'est ça. Oui. Et je continue, il n'y a pas de problème. Mais... OK, c'est bon. Il faut que, je... que vous redisiez. Oui. C'est long. Que c'est... Ben, c'est-à-dire ça, que le Bouddha parlait de quatre types. C'est toujours un peu abouté, c'est, il doit y avoir plein de nuances là-dedans, mais quatre types. Alors, il y a le type de pratiquant, on pourrait dire, là, pour qui ça va vite et c'est plaisant. Il y a le type de pratiquant pour qui ça va très lentement et c'est plaisant. Il y a le type de pratiquant, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? <rire> Ou ça, ça va vite, mais c'est déplaisant, c'est douloureux. Puis il y a le type de pratiquant pour qui ça va lentement et c'est pas plaisant. <rire> Fait que, puis peut-être qu'on change de type de, dépendant des circonstances de notre vie. Là, puis, euh, mais il y a ça. T'sais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent oh, « Mon Dieu, j'adore cette pratique-là, mais mon Dieu, je ne fais pas de progrès! <rire> » Mais ça reste des impressions aussi, puis des évaluations personnelles. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aussi, moi, je vois des étudiants qui s'assoient là, puis c'est comme « Mon Dieu, c'est... Ils, l'ont, ils l'ont catché, peut-être pas complètement, mais il y a vite quelque chose qui... qui Puis ça, ben, c'est ça. C'est encore une autre affaire de, de pas de contrôle. Tu sais, ben, moi, je vais dans le premier groupe <rire> pour que c'est plaisant. Ça. Ben, justement, l'affaire des six sens que je raconte, de l'incontrôlabilité, fait qu'on peut même pas décider ça, tu sais. Fait qu'on s'assoit là, humblement. Puis de toute façon, le travail reste le même. Hein. C'est d'être attentif à ce qui se passe, que qu'on soit dans n'importe quelle catégorie. Là. Fait que c'est une, une des réponses à ça qui est possible, tu sais. Pour moi, ce qui m'apparaît, en fait, c'est plus comme... Ça m'apparaît assez clairement 
pour moi, je n'ai pas de doute à ce sujet-là, je ne vis pas de doute, c'est que c'est la chose appropriée à faire. T'sais. Je ne vois pas d'autres choses que je pourrais faire. J'ai assez plein d'autres affaires dans ma vie. D'essayer d'évitement, de, euh, de secret. OK, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Puis, puis, c'est comme, ah, c'est drôle, mais ça mène vers la culpabilité. Puis je n'arrive pas tellement. Fait que j'ai l'impression que je peux tout créer ce que je veux. Puis ça pourrait être un flot constant. Puis euh, que tout le monde, t'sais. tu veux un yacht, tu cherches à visualiser, tu vas l'avoir. Mais je ne l'ai pas le yacht. <rire> ça ne marche pas exactement de même milieu. Plus ça me semble être une description plus vraie de la réalité que d'autres qui sont proposées. Euh, tout ça, Et puis, ce pas la seule chose à faire, évidemment. Il y a plein, de, y a plein de, d'aspects à ça. Mais d'autres, une autre façon de répondre aussi, c'est des, des suggestions du Bouddha. Là, qui, qui, donc ici, on fait la méditation. La méditation, c'est un des trois piliers de la pratique. Donc ça, le développement du cœur, de l'esprit, de la sagesse. L'autre, c'est l'éthique. Alors, ne pas abuser des gens, ne pas blesser les gens, ne pas confondre, mentir aux gens, etc. Alors, l'impact qu'on a sur les autres, alors ça c'est important, parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur un coussin et être en paix si on cause du trouble autour de nous, là, en cachant la réalité, etc. Donc ça, ça vient avec, ça peut aider. On peut se poser la question, ah, tiens, est-ce que je m'aide, si je pratique la méditation quotidiennement, tout ça, mais après je vais fourrer le monde Puis je me demande pourquoi il n'y a pas de... Je suis assis là, puis je suis occupé à me justifier. Je suis occupé à dénier ce qui se passe. Je suis occupé à, avec le regret, ou le, éviter le regret, etc. Il y a ça, puis l'autre affaire, c'est la générosité, qui est comme un peu l'opposé. Non seulement je ne blesse pas, mais j'offre de la protection, du soutien. Puis ça, le Bouddha disait ça, pour le développement mental, c'est des bonnes conditions. Ça va faire qu'en s'assoyant sur le coussin, on risque d'avoir plus de joie, plus d'aisance, plus de disponibilité pour devenir plus sensible à ce qui se passe. Tu sais. C'est une autre façon de, de répondre à ça. On réessaye tout ça un petit peu? Alors, c'était la présentation aujourd'hui, c'était présenter de même. Si ça mène vers le découragement, il faut être très, très conscient de ça. Hein. C'est connu pour... Euh, donc, s'il y a du découragement, on ne peut pas l'éviter. Là, le le cœur se décourage. Mais la réponse au découragement, c'est pas d'y croire, de croire à ce que ça raconte, mais d'amener beaucoup de tendresse en soi. « Ah, décourager, mon amour. Ah, ça, c'est dur. » Alors, juste assez de conscience. J'aime la formulation, ça semble dire c'est pas extrêmement exigeant. On ne demande pas une conscience incroyable de toute la nature de la réalité. Juste assez de conscience pour savoir qu'il y a un corps. cette conscience-là, qui est un corps sensible qui est là. Un corps, un cœur sensible, un esprit sensible, 
sensible au chaud, au froid, aux sensations, au son, puis aux images intérieures, paroles, pensées. Juste assez de présence pour savoir qu'il y a un système sensible qui est là, vivant. simplement demeurer conscient qu'il y a un corps, un système sensible en fonction maintenant, en ce moment. Alors quand d'habitude on suit nos pensées, ici on est éveillé au fait que ce sens-là est touché, ce qui reçoit les, les idées, les images, est touché. 
même chose pour les émotions. Quand d'habitude on suit les mouvements d'impatience, d'ennui, de doute, là on se rend compte juste assez de conscience pour savoir que le cœur est touché par une émotion, un mot d'une humeur. Ça nous permet aussi de découvrir comment on est happé, kidnappé, sous l'emprise facilement des pensées. On oublie hein, qu'il y a un corps qui est là, sensible, devient inconscient de ça.
un entraînement. Alors on s'entraîne à demeurer présent à l'expérience humaine.
alors, voilà, c'est ça, la différence entre peut-être l'ignorance puis la conscience. Alors, ignorer le, ce qui est en train de se passer là, qu'il y a un être humain sensible qui est là. Puis les, le prix à payer pour cette ignorance-là, quand on ignore ça là, de façon habituelle pendant la journée, on abandonne ça. Et, puis là, nous, on va être éveillés à ça. Ça, ça vous semble juste d'explorer ça, demeurer éveillé à ça. Ça me semble être une façon de devenir humaniste, de se rappeler qu'il y a un être humain qui est là, une sorte de fidélité à ça. Ah, il y a un être humain qui est là, sensible, puis là aussi. On devient des humanistes, on devient conscient en temps réel, de façon soutenue, qu'il y a des êtres vivants autour, qu'on en est un l'autre aussi, donc sensible. Pas facile. Okay. Merci. Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.